0: A reading. Lectura de la Primera Carta de San Pablo a Timoteo Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa distinta sin atenerse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que armoniza con la piedad, es un orgulloso y un ignorante que padece la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo solo a las palabras. Esto, esto provoca envidias, polémicas, difamaciones, sospechas maliciosas, controversias propias de personas tocadas de la cabeza sin el sentido de la verdad, que se han creído que la piedad es un medio de lucro. En verdad que la religión es una ganancia. Cuando uno se contenta con poco, sin nada «Venimos al mundo y sin nada nos iremos de él, teniendo que comer y que vestir nos basta. En cambio, a los que buscan riqueza se enredan en mil tentaciones, se crean necesidades absurdas y nocivas que hunden a los hombres en la perdición y la ruina. Porque la codicia es la raíz de todos los males, y muchos, arrastrados por ella, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos». Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto. Practica la justicia, la religión, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Palabra de Dios alabamos, Señor. Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días asiagos cuando me cerquen y acechan los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los sí, cielos. Sí, sí. Nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate. Es tan caro el rescate de la vida que nunca le bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes. Si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa, cuando muera, no se llevará nada. Su fasto no bajará con él. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasa. Irán a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
1: Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla.
0: Fobiscum, Secundum Lucum, Gloria En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María, la Magdalena, de la que había salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes
1: many years ago when uh Hace 10 años, cuando ingresé a la vida religiosa y luego el seminario, descubrí que había muchos diferentes tipos de estudios de diferentes temas. Yo nunca antes había escuchado acerca de la epistemología o soteriología o teología o escatología. Todo eso era nuevo para mí. Y eran estudios que aprendimos a profundidad durante nuestra formación en el seminario, los años en que
2: estamos est est
1: estudiando teología. Pero un
2: estudio
1: con el que me de el seminario se identificaba y nos decía que no, no consumiéramos este tiempo con ella, era el, el estudio de la neología, en donde Servir a Dios, en donde ser de servicio en la iglesia, se trataba de yo, yo, y
2: yo. Nos
1: advertían acerca de ello una y otra vez durante nuestro tiempo de formación, en el seminario, mientras nos preparábamos para ser sacerdotes. Y San Pablo, esta mañana, nos está recordando acerca de esas cosas. Básicamente, está diciendo que nuestros corazones deben ser puros cuando servimos al Señor. Todos nosotros estamos llamados a servir a Dios en cierta forma. Hay algunos que, por supuesto, toman el escenario, son oradores, maestros, evangelizadores, catequistas.
2: Hay aquellos que,
1: que trabajan en el servicio a Dios. Diferentes cosas. Dios nos ha dado mucho talento, nos ha dado muchos talentos y dones para poner a su servicio, y todos debemos estar algo. Hay algunos de nosotros que, por supuesto, están confinados a nuestros hogares y quizás sean muy limitados y
2: el Señor
1: nos ha llamado a rezar. Es ahí donde la oración es muy eficaz, porque entonces en nuestro tiempo de sufrimiento, estamos uniéndonos a Jesús crucificado. Estamos ahí con Él, en la cruz. Así como Él también nos ha llamado a ofrecernos al Padre. Esa es una forma muy poderosa de oración. Así que, a lo que sea que Dios nos haya llamado, en esos momentos, hemos de entrar al servicio de Dios con intenciones puras, con un corazón puro. Una cosa de la que el Señor habla en los evangelios, es que debemos dar fruto en nuestro servicio, que debe haber un fruto que produzca algo 60 veces seis veces, sesenta veces. ¿Y ¿Cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, como sabemos, es el carácter mismo de Jesucristo, es su personalidad y con los frutos de bondad, de su,
2: su sufrimiento,
1: son los caminos de Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que buscamos primero que nada en mente y corazón,
2: Jesús.
1: Pero lo que sucede a menudo es que cuando empezamos a servir a Dios, en cualquier forma,
2: es que nos
1: enfrascamos en nosotros mismos, en el yo.
2: Es
1: bonito recibir un poco
2: de atención
1: una palmadita en la espalda y hasta cierto grado está bien, está trabajando para el reino de Dios. Pero no es para eso, para lo cual trabajamos, buscando atención, buscando afecto de otros. Nos esforzamos por agradar a Dios. En lo que a menudo sucede, cuando empezamos a consumirnos con nosotros mismos, el ego empieza a inflarse, es lo que San Pablo nos dice aquí, que
2: nos volvemos
1: soberbios? Empezamos a envidiar lo que los demás hacen, se vuelve más competitivo. Luego, oh, yo tengo que ganarles a los demás, entonces nos volvemos sospechosos. Y eso es lo que vemos con Jesús. Jesús está realizando su vida pública, yendo de un lado a otro, de ciudad en ciudad, proclamando el reino de Dios. Y miren el comportamiento de los fariseos. Siempre están ahí, mirándolo, sospechosos, envidiosos, tratando de acusarlo de algo, siempre buscando encontrar falta, muy celosos de lo que él estaba haciendo. Y al mismo tiempo, él los está exponiendo a ellos y sus faltas. Así pues, hacían todo para tratar de destruirlo. Y a menudo es bueno confesarse, pero al confesarse hay que prepararnos para examinar nuestra conciencia. Eso es algo que deberíamos estar haciendo todos los días. La vida religiosa lo hacemos a diario, un par de veces al día. Es parte de nuestra vida diaria. Examinar nuestras conciencias. Donde me equivoqué, examinando los diez mandamientos, diciendo, he caído en alguna parte, en algún pecado capital, la soberbia, la codicia, la locuria, la envidia, el celo, el asesinato o algo así
2: dónde está
1: mi corazón, examinarlo a diario. Es importante mirar a Jesús. Nuestras vidas deben de reflejar a Jesucristo. Y cuando hacemos eso, podemos ver que aquí estamos. Ha dado fruto. a muchos de nosotros que estamos llamados y no estamos viviendo sirviendo al Señor, quizás o sea, trabajando para alguna organización de la iglesia o en alguna parroquia.
2: Nuevamente,
1: uno ha de empezar eso con pureza de corazón, diciendo, esto es por Jesucristo. Y sí, está bien ser ambicioso, aprender más, enriquecernos con más conocimiento, especialmente en en nuestro oficio en particular, pero también hay que pensar en la intención otra vez. ¿Estamos haciendo esto por el Señor? ¿Estamos haciendo esto por los demás? Como Jesús, quien vino, y no, no, a ser, no a ser servido, sino a servir y dar su vida en el rescate por muchos. Para eso debemos estar usando nuestros talentos para dar a los demás y como dice el salmo
0: realmente
1: es el pobre de espíritu conscientes que todo lo que tenemos proviene del señor todo don bueno y perfecto proviene de dios aquí está el señor me hizo para conocerlo amarlo y servirlo
2: Nos
1: denominamos a jesús Siempre hablaba acerca de la mirada del Padre, reconociendo que todo lo que tenía venía del Padre, que Él fue enviado, había sido enviado por el Padre, siempre dándole gloria al Padre, siempre en la presencia del Padre. Y este es un ejemplo de nosotros, porque cuando miramos el ejemplo de Jesús, realmente pues, podemos ser pobres de espíritu. No se trata de enfocarnos en nosotros mismos, sino en el Señor. Y hay veces en las que estamos sirviendo al Señor, y a menudo hay ocasiones en que tenemos que ser sacrificados, tenemos que creer en Dios, en las cosas grandes. A veces es posible que utilicemos medios, métodos malos para hacer eso, para tratar de captar la atención de las personas señalando las faltas de, de
2: otros.
1: Caemos en ese tipo de cosas, tratando de despertar emociones en las personas.
2: Realmente
1: nos estamos rebajando cuando hacemos eso, porque estamos utilizando un método malo para tratar de llegar a un objetivo bueno y eso no funciona. Pero cuando servimos a Dios, tenemos que creer en Dios, en que Él ha de proveer,
2: nuevamente,
1: hemos de tener un corazón puro. Tenemos este canal, esta red televisiva, la Madre Angélica, un excelente ejemplo. Ella tenía muy poco, pero confió en Dios, y no nunca utilizó métodos malos para
2: lograr
1: un objetivo bueno, recaudar dinero, ni nada de eso. Ni siquiera tenemos comerciales aquí. Ella quería depender plenamente en el
2: Señor. Así que
1: nosotros mismos, aquí mismo dice el amor por el dinero. ¿Cuál es el mayor mal? El amor por el dinero. No el dinero en sí, sino el amor por este que nos consume, ya sea por nuestro propio ego o para nuestra propia riqueza.
2: Miren a Jesús.
1: veremos el ejemplo otra vez de Jesús, el Evangelio de hoy, donde Él depende de la ayuda de los demás. Tenemos a mujeres que iban al lado de Él, le proveían por Él todo lo que le hacía falta. Jesús, nuevamente, cuando está sirviendo, cuando él, él nos dice que el Hijo del Hombre no tiene donde descansar la cabeza. Y luego nos dice cosas
2: como de
1: qué decir un hombre ganar el mundo entero y pierde su alma al final. Dice el Hijo del Hombre no tiene dónde posar la cabeza. Jesús está dispuesto a darlo todo para
2: salvarnos.
1: Y al hacer esto, Él nos ama. Así pues, aquí estamos nuevamente, de regreso a lo que se trata todo esto, el amor a Dios, el amor al prójimo, el tener una intención pura, servir a Dios, pero servir como Jesucristo. Ese debe ser el deseo de nuestras vidas, el fuego de nuestras vidas, servir como Jesús, imitar a Jesús en toda manera posible. Y cuando lo hacemos, entonces somos realmente libres, porque es el amor de Dios que proviene, que, que da, que logre esos frutos del Espíritu Santo en nosotros. Y así es como realmente damos gloria a Dios. Así pues, pidamos al Señor que siempre proteja nuestros corazones y mentes para que podamos servirlo con las intenciones más puras. Amor a Dios y amor a prójimo. Que Dios los bendiga a todos.